0: Tertulia Jurídica, episodio 103 Hola, buenos días y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Hoy tenemos un episodio sobre derecho laboral, jurisdicción social, con tres profesionales. Juan Carlos, tú nunca habías caído por aquí, ¿no? Nunca. varios wow. intento, Ángel. Buenas a todos. Juan Carlos, muy buenos no días. <risa> buenos días. <risa> y, eh, bueno, María López, por, por otro lado, que ya... Eh, no, no, no iba a decir vieja, pero...
1: <risa> <risa> no, pero ya me lo has dicho. <risa>
0: <risa> y Tania delegado que se reestrena nuevamente. ¿Qué pasa, Tania? Buenos días a todos. Muy buenos días. Vamos a hablar hoy sobre falsos autónomos. Bueno, salió la sentencia de Globo hace, hace prácticamente un mes. Y, y bueno, ya sabemos que no solamente de Globo vive el hombre, sabemos que hay otro, otro estilo, otro, otras empresas que utilizan esta figura del falso autónomo, amparándose en que, bueno, no me voy a quedar aquí, no voy a entrar más, sino que también, también, también tenemos incluso eh, el, el, el propio sector jurídico, que sabemos aquí de sobra que falsos autónomos dentro, de, dentro del mundo de la abogacía hay, pues, a porrón. Cada vez metes una patada y salen como cinco falsos autónomos ¿no? dentro de un bufete. Bueno, ¿quién me da una.? ¿Quién me dice las, las reglas para que se considere que es falso autónomo un, un trabajador por cuenta ajena?
2: Bueno, pues si quiero, ya se empiezo yo, Ángel.
0: Dale, dale, Daniel. El, el, el otro día te me quejaste porque no habías intervenido nada. y dije, pues, 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 Los comienzos
2: pues, son buenos, pero luego ya. Pero,
0: pero, bueno, problema tuyo, ¿eh? ¿verdad?
2: Bueno, pues eh, un, un falso autónomo es aquel trabajador que pese a tener una relación de dependencia ¿no? con la empresa, pues, eh, pues es obligado a darse de alta en el RETA para poder trabajar.
0: Uh -huh. Tiene que cumplir ¿Sí? la, 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 los requisitos que son agilidad, eh, de, independencia y... Eh, Remuneración.
1: ...los riesgos.
0: ¿Cómo, cómo? Vamos, vamos a dejar claro lo, esta, esta parte porque creo que, que es esencial. Sí, son
2: eh, ajenidad, dependencia, remuneración y voluntariedad.
0: Vale. ¿Queréis que entremos a, a analizar uno por uno? Por O, o así
1: mm. a nivel general, bueno, pues indicar un poco lo que significa cada uno, pero es que eso al final hay que ver cada caso concreto, pero vamos... Mm... Exacto. Mm. Mm. Se suele declarar que es falso autónomo cuando no tienes esa independencia a la hora de establecer las retribuciones, los horarios en los medios de producción que no son ajenos, sino que son de la propia empresa para la que se supone que prestas los servicios,
2: claro. la
1: ajenidad que hacía referencia a también, en los riesgos, es decir, eh, la relación laboral, el coste del trabajo lo asume el empresario en consecuencia, el resultado del mismo se incorpora al patrimonio de la empresa. En el caso de los falsos autónomos, eh, el falso autónomo no asume riesgos. El sí. riesgo lo sigue teniendo el empresario que se supone que contrata sus servicios, igual que pasaría en la relación laboral.
3: Sobre todo, sobre todo hay una diferencia, hay una, un aspecto fundamental y es que creo yo que para que se considere falso autónomo al 100%, es cuando la empresa para la que supuestamente trabaja, entre comillas pues le pone un horario. Ahí creo yo que está la principal diferencia, porque si no te pone horario, realmente ese autónomo, aunque trabaje para la empresa, no tiene una obligación para por qué trabajar. Pero sí sabemos que hay empresas o autónomos que contratan a estos falsos autónomos con un horario establecido, es decir, de 8 a 3, de 4 a 7. Ahora, los seguros sociales y todo se lo paga el propio autónomo. Entonces, ahí creo yo que radica una principal diferencia, que tú a mí encima, que me estaba obligando a serme autónomo, claro. me tienes restringido con un horario. Sí, pero bueno, la jurisdicción
1: social tampoco se fija, eh, por los casos que yo he visto, no se fija específicamente en que sea el requisito a requisito, sino que en general...
3: Sí, en general.
1: En general, pues que todo intuya a que estás bajo... Eh, cuando incluso van a las dependencias de la propia empresa y es allí donde ejercen su trabajo, el tema del horario de que decías tú es imprescindible, es un requisito imprescindible bajo mi punto de vista, el tema de que fijen unas retribuciones como si fuesen tipo nómina que varíe poquito, es decir, si, no, si, si fueses un autónomo de verdad, pues esas retribuciones irían en función de pues, eh, resultados, comisiones por, por ventas, otro, otra serie de cosas, sino por, no se fijaría como si fuese una nómina
0: y no creéis que en el caso de globo porque claro la empresa de globo pone la tecnología y pone los clientes y los y los casos los, digamos los globos como no los riders sino los globos en sí los, los servicios los cogen ellos o no los cogen entonces claro ahí ahí no parece como que está fallando
1: de decisión a la hora de coger o no el cargo, te refieres no claro
0: ellos no tienen por qué de... creo que le ponen un mínimo no estoy muy seguro en cuanto a esto porque ya he llevado varios de, de globo y sé que un mínimo le ponen en plan, tienes que hacer al día cinco envíos, ¿vale? Por ejemplo, cinco últimas millas. Pero no sé exactamente cómo si, es, si falla en este sentido. Es que desde el, yo creo que desde el momento en que la empresa obliga, claro, ya está
3: haciendo algo fraudulento. Porque si yo soy autónomo, a mí no me puede obligar a realizar una cierta labor. Claro. Otra cosa. Su, supuestamente lo estoy haciendo como todo.
0: Claro. Sí. Tania, eh, estamos callados
2: es que yo estoy de acuerdo con mis compañeros, entonces yo lo interrumpo. no
0: interrumpo. Pero aquí se interrumpe, esto es. Vale. En
1: el, en el caso de Globo, yo creo que también el, el punto decisivo era el saber si Globo era la intermediaria en la contratación de servicios o no. Es decir, si tú eh, utilizabas Globo para contratar directamente con, con el chico que te hacía, que te trae. Comida, lo, que
0: quieras, lo, que lo que
1: quieras, o si contratas directamente con Globo y luego, luego ya se encarga de utilizar sus medios claro. que aludían a que no eran sus medios, estos trabajadores, pero sí que los han utilizado como medios y por eso se han considerado falsos autónomos.
3: Sí, en este caso la sentencia del Supremo establecía que no era una intermediaria, exacto, claro. exacto, ahí está, sino que era la, pre
0: la prestadora de servicios de, de, de manera directa,
3: exactamente correcto.
0: Claro, eh, porque en esta figura, por ejemplo, cuando ya vamos a salirnos un poquito de la esfera Globo y vamos a irnos, por ejemplo, al sector jurídico, ¿no? Que hace unos, unos días se hacía una declaración por parte de la, de la Confederación de, de Abogacía Joven en el que, hombre, que se hablaba de que, que, que falsos autónomos no solamente había dentro de Globo, sino también en el sector de la abogacía es donde más probablemente en
1: todos los sectores, sí.
0: donde más probablemente eh, exista esta, esta esta figura, ¿no? Bueno, pues aquí mandamos apoyo a todos los compañeros y las compañeras que están aquí en esa en esa en esa figura y, y es verdad que que el sector invita a no sé si me explico sí sí sí
1: es un sector eh, fácil de encuadrar a, fa a falsos autónomos
3: totalmente hmm. y fin to todos los sectores...
1: <risa> y se acabó, no, no es como mal. No, es de, sobre todo cuando tú empiezas, porque tú empiezas con, el, con las ganas, esa ilusión de querer aprender, entras a los despachos porque quieres aprender, entonces tú aceptas las condiciones que te ponen, porque tú algo que vas a aprender, porque estás a cero, acabas de salir de la carrera, del máster, mm. y tú quieres aprender y coger experiencia para en un futuro pues posicionarte mejor. Entonces... Eh, se aprovechan, por así decir, de, de que tú necesitas esa experiencia y esa formación previa a tu salida libre al mercado laboral y en muchos casos te ponen como condición el hacerte tú autónomo Tú me facturas, porque claro, la seguridad social es un gasto gordo, entonces tu salario podría disminuir. En cambio, si tú te haces autónomo y me facturas, te pagas tú tu autónomo y la facturación puede ir en aumento, tal. Claro,
3: claro yo, creo que... Que, yo, yo creo que es todo... Perdona, Tania, que te interrumpió Yo creo que es todo lo que depende del sector privado que no viene de la administración pública o de alguna subvención, en el sentido de que un, psicología, eh, abogacía arquitectura, todo este tipo de sector, es muy fácil caer en el juego del falso autónomo. Un médico claro. no, un profesor tampoco, porque depende, el dinero depende del ámbito público, por ejemplo. Por lo tanto,
0: sí, pero Tania, lo, igualmente, Tania puede seguir. Igualmente, igualmente en privado, ¿no? <risas> Digo yo que igualmente que hay clínicas privadas, también se ve sí, en, es, en, en ese sentido también, claro, claro. claro. Tania, que te ha cortado. Una vez que ibas a hablar... Te, te Exacto, ves a ti, no, te digo, perdona compañía, perdona, perdona, perdona. perdona, perdona, perdona. <risas> digo, la, la había escuchado, la había escuchado.
2: <risas> yo lo mismo iba en relación a Marian, que por lo que estaba comentando ella, que al final yo creo pues, que se aprovechan de las situaciones de los trabajadores ¿no? y de sus necesidades. Y, y bueno, sobre todo porque al final la empresa... Eh, optando por esta, por, por esta figura ¿no? de del, bueno, la empresa, o optando el, el trabajador en este caso por el falso autónomo, pues bueno, pues eh, realmente pues tiene muchos ventajas para la empresa porque se ahorra eh, salarios y, y los trabajadores al final tienen las mismas obligaciones que un trabajador por cuenta ajena pues sí. y sin embargo pues no tiene ninguno de sus derechos. O sea, no se aplica un estatuto de los trabajadores o un convenio colectivo por el tema de vacaciones y descansos y demás.
3: De hecho, se ha llegado a estipular que el globo se, ha, se puede ahorrar al año aproximadamente unos 10 millones de euros en ese sentido, en el sentido sí, de exacto. cotizaciones, mm. seguridad social y demás. Es Locaciones, decir, que, sí. que es una cantidad... A...
2: Sí, yo había habido no, un 25% de los salarios.
0: Claro, date cuenta que o sea, el, cobran
2: un 25% menos. Os
0: quiero decir. Claro, el salario, el salario o sea, el seguro social viene a ser aproximadamente un 40% de, de lo que se cobra en salario bruto. Eh, teniendo en cuenta la cantidad de dinero que se han ahorrado, yo no sé hasta qué punto va a poder soportar esta empresa esto, porque de hecho yo he estado opinando la empresa está en, en una startup, está en, en crecimiento y no es, y no es, no genera dinero. Está creciendo únicamente y lo que y con lo poco que, que, que el beneficio que poco tiene lo reinvierte en más publicidad y más crecimiento ¿no?
3: sí. y,
0: más, y se va alimentando de rondas de inversión para hacer la facturación más grande. Pero no da, no da beneficio. No sé qué que lo está que es liquidez
1: no tienen ninguna. El problema es ahora cómo van a hacer frente a las sanciones que claro. pues ahora, ahora hay
0: dos, ahora hay dos problemones por un lado, los trabajadores, como vamos a llamarlos ya trabajadores, y por otro lado, la empresa. ¿no? Vamos a empezar por el lado más, más débil. El trabajador ahora, ¿qué figura tiene? Porque el trabajador que haya estado eh, en los en 3-4 años atrás de alta en autónomo dentro de Globo, ¿puede pedir las cotizaciones? ¿Puede pedir la devolución de ese, de ese reta que ha pagado? ¿Puede pedir las claro, eh, diferencias salariales? No sé. En este caso,
3: Globo, el tweet que puso dejó muy muy ambiguo, en el sentido de que dijo que Esperaría una regulación tanto por parte del Ministerio como de la Unión Europea, que hasta ese momento pues no haría nada. Claro, sí, habría ya a que. Claro, pero digo en cuanto Porque a. tú a esta...
2: has sido bastante. Sí. Despota,
3: ¿no? Sí, ¿no? Entonces, claro, ahora es tirar piedras hacia
0: adelante y cuando ya. Claro, llegue, pero llegue yo creo la... que eso
1: también lo dijo por tendiendo la mano un poco a negociar con la seguridad social, sí, como yo, diciendo... creo
0: que sea en plan, oye, vamos a sí, o, o buscar sí. un, un encaje para ese, para ese modelo de negocio, porque claro...
1: Exactamente. Es verdad que la, bueno,
0: que la, la regulación laboral es complicada y en hostelería mucho, ¿vale? Eh, por sí. ejemplo, el decir tres horas de trabajo, bueno, ya sabemos que tenemos tres días para modificarlo, pero mmm, estamos hablando de un cambio tan pequeño en lo que viene a ser la, el, la retribución y, la, y, y, el, y el seguro social, a ver, pequeño me refiero a en cuanto a porcentajes con respecto a una semana vista, no, no son 40 horas, ponte que está dado sí. de alta tres horas, pero lo mismo no estoy trabajando tres horas. ellos quizá lo que están buscando es un tipo de regulación para eso entonces estuvo fuera de sitio el tweet es muy fácil, mofarse de él diciéndole que efectivamente existe una regulación que se llama los todos, todos trabajadores y en su defecto eh, el convenio colectivo que se aplique en este caso y, y es verdad que bueno, pues estuvieron fuera de lugar pero bueno pero es que,
3: Ángel, a lo que tú has dicho al hecho de que están intentando buscarle una solución a este tipo de formato yo creo que es extremadamente arriesgado porque en el momento que se dan un poco a favor de una empresa ya es echarse piedras sobre el resto de, de, mm. de, de, de empresas de trabajadores que están haciendo lo mismo con otro tipo de, de personas. En Tendría que, que ser
1: es... una normativa muy específica y que lo claro, esté
3: claro. todo
1: muy bien atado porque, como tú dices, al final los empresarios se acogerían a esa normativa y...
3: Claro, ya, ya sería... Autónomos, Date cuenta que es,
0: un, que es un modelo de intermediación, ¿vale? A fin de cuentas, ellos lo que ponen es una plataforma tecnológica y la publicidad, y, y hacen la mediación esta entre el, lo que el cliente quiere, un marketplace, como que se llama en el, en, en el sector, ¿no? Y esto viene mucho de los Estados Unidos, pero claro, en los Estados Unidos hay, una, hay un liberalismo que no existe aquí. Exactamente, totalmente. Entonces, se
1: puede trasladar aquí.
0: Entonces Además, Uber, Uber, por ejemplo, en España ha tenido ese problema. Uber eh, no puede ser cualquiera un Uber. Aquí en España requiere que el coche sea negro o azul, que tenga X condiciones, yo ya estoy diciendo aquí marcas como si pagaran de verdad. <risa> <risa> No eh, Y es claro, estas empresas que vienen de los Estados Unidos donde allí se puede hacer esto sin ningún tipo de limitación y sin ningún tipo de problema, pues claro, pues, ya aquí se encuentra con la barrera del derecho laboral. ¡pum! Aquí tienes la, tiene el derecho laboral, esto es lo que hay. Busca, busca entre todos estos, eh, entre, entre todas estas leyes y redes secretos. Porque... La que
1: mejor se adapte a ti. Y si no <ríe> adaptate como quieras y ya luego si eso te la revisamos. <ríe> bueno, no. también es verdad que los taxistas
2: han, han hecho bastante fuerza para que no entraran vía libre con las manifestaciones y demás
3: claro. el problema tenemos el problema y ya relacionado con la judicatura con la con la abogacía es que claro los propios abogados nuevos que salen o salimos eh, no tenemos una capacidad de fuerza como el taxista porque hay gente que se acoge a cobrar 400 euros porque es eso nada y ahí en la puerta cuatro esperando Sí. exactamente es
1: lo que yo decía que ya no es que tengas capacidad de fuerza es que eh, no tienes otras oportunidades mejores conforme sales y te agarras a eso para, con tal de aprender y dices pues bueno pues voy a aguantar aquí con estas condiciones un año o dos lo que yo, en lo que yo me vea capacitado para eh, montármelo por mi cuenta o buscar mejores condiciones
3: claro.
1: pero sales con con esa desventaja por así decirlo
0: Sí, porque además otra otra de las cosas que me, que me he percatado yo de esto y por bueno, el tiempo que llevo dedicándome a la asesoría es que las empresas grandes son las que más recurren a esta figura. Ya no hablo de abogacía, ¿vale? Ya hablo de tipo empresas de transporte utilizando cuando con la figura que se, que se sacaron de la manga del autónomo, eh, el, el, el autónomo, eh, ay, no me sale el nombre, económicamente dependiente. El TRADE. El ¿TRADE? Uh -huh. eh, eh, el, esa figura se la sacaron de la manga cuando realmente es un falso autónomo.
3: Totalmente. Sí.
0: Porque hay empresas Lore de distribución Blanc. de bebidas muy importantes que tienen, digamos, eh, te, te rotulo el coche, me lo, lo pago yo, el coche es tuyo, tú eres autónomo y tú haces los portes. Pero yo, yo, yo tengo los clientes, el camión lo único que he hecho es rotularlo yo y yo te pongo la mercancía.
1: Sí, pero claro. bueno, en el caso de los TRADE, aparte de que el, en, la diferencia que hay entre los TRADE y el falso autónomo, el falso autónomo no corre riesgos a la hora de, de llevar a cabo su, su trabajo, porque el riesgo al final lo tiene la empresa para el que presta el servicio. Y en el caso del TRADE, el trabajador autónomo sí es el que asume eh, sí. normalmente el riesgo. Sí, eh, y además tiene. Que sí,
0: sí, además para... tiene
2: una serie de. Perdón. Dale, 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 a ver. Así. Es que no sé interrumpir, Ángel, ya te lo he comentado antes. No, me
0: interrumpe, tú tira para adelante.
2: Nada, quería comentar que el ostrade también pues tiene una serie de ventajas en relación con los autónomos respecto, porque bueno, que al final el contrato está más formalizado, se tiene que presentar en el SEPE, además tiene una serie de, de, de derechos, ¿no? Es como el descanso anual, ¿no? Que tienen que ser 18 días, pues, que no es igual. Claro. Está de todas sí. maneras, el TRADE
3: es lo que dice María, está perfectamente regulado y además hay una diferencia fundamental respecto al falso autónomo, creo yo aquí. Lo, lo primero que la relación entre la empresa y el autónomo es mercantil, no es laboral. Y desde el momento en que supera la facturación del 75%, si no me falla la memoria, sí sí, así, así. sí
1: exacto.
3: o sí. el 80% algo así era, 75. Eh, 75. para ser
1: TRADE tienes que tener al menos el, que el 75% de tus ingresos provengan de una única empresa.
3: Totalmente, exactamente. El 75 y el 100. Sí, está un poco más regulado, un poco más sí, sí, de normativa. Sí, está,
1: está regulado totalmente, este sí, este el, sí. El
3: falso este autónomo podría... no, aunque... sí que ser... es verdad que
1: a veces se aprovechan y lo utilizan como los falsos autónomos, pero de forma legal, pero en estos casos pues sí que el TRADE tiene sus su oficina propia o su vehículo propio sí. eh, no desarrolla sus funciones de manera indiferenciada respecto del resto del personal laboral de esa empresa, es decir, tú no puedes meter a un trade a una fábrica en una cadena con el resto del personal laboral, no, ese trade te tiene que trabajar a ti en sus propias instalaciones mm. Y, con, y,
0: su y con sus
1: criterios propio. organizativos propios, aunque tenga que recibir una serie de indicaciones técnicas por parte de la empresa, pero al final tiene sus criterios organizativos, no le puedes exigir un horario, eh, tampoco puedes tener a tu cargo trabajadores por cuenta ajena en el TRADE, Correcto. ni contratar o subcontratar parte de, de la actividad que le hagas a esta empresa... Y, y no sé, había alguna, algo más por ahí pero bueno, pero el no hay, falso no autónomo sí que puede pues, tener trabajadores el tema de los horarios que comentábamos antes. Pero que
0: el falso autónomo será falso autónomo cuando alguien diga que es falso autónomo
1: Exactamente, mientras que no se diga es, ah, es
0: autónomo. Es a un autónomo en este caso de la abogación, un mutualista si, si, está, si se acoge a ese régimen de previsión social, ¿no? Claro, para, eso,
3: para eso tendría claro. que ser el propio autónomo el que lo denunciase en este caso, claro.
0: Claro, es que tenemos que dejar eso claro por si escucha esto a alguien que no sea letrado, que no se dedique sí, a... Sí,
3: que no puedes coger y decir yo soy
1: no, falso no, pues autónomo, no, no, eso... trabajador autónomo y si quieres eh, desvirtuar esa posición, entonces denúncialo ante la inspección de trabajo, ante la seguridad social ya... y ya que requieran y revisen a ver si es verdad que eres falso autónomo o no.
3: Incluso hay un buzón, creo, en la, en la seguridad social, creo, que, que es como que dejar la, la demanda. Es de una
1: que denuncia sí, anónima,
3: sí. Sí, una denuncia anónima en la que se pone el, el demandado, pero no el demandante. Por si hay alguno que se sienta un poco... Eh, que, que, su, que esté un poco acongojado en el sentido de que su, su, su jefe o su jefa pues, no quiera saber que, que lo va a denunciar. Pues puede dejar en el buzón, oye, esta empresa está trabajando con falso autónomo claro. tenga sí, y lo hacer de que de qué hay...
1: formas, o bien denunciando ante la inspección de trabajo, en el buzón anónimo este que tú dices, o directamente en los juzgados lo de lo social.
3: Sí, mm. Totalmente. Está para no, ¿sí no Le la... no, no
1: levanto la mano.
3: No levanto la <ríe> mano.
2: <ríe> Nada, yo en relación con esto, yo quería señalar que nosotros le estamos dando un enfoque negativo para el trabajador el hecho de que sean falsos autónomos, porque realmente, como comentábamos, pierden ciertos derechos que realmente les corresponden. Pero a mí me sorprendió que hace poco vi un, una entrevista que les hacían a trabajadores de, de Globo y demás que decían que ellos no querían ser trabajadores por cuenta ajena, que ellos preferían ser trabajadores autónomos porque eh, posiblemente si fueran trabajadores eh, no les contratarían porque tienen cierta edad, porque son mayores de 45, porque por ciertas condiciones que ellos tienen... ¿Consideraban que era bueno para ellos el hecho de ser trabajadores sí, autónomos?
0: habrá perfiles y perfiles, ¿no? Eso igual que mm. la gente que hace los transportes estos de, en su coche, ¿no? Para, para esta empresa multinacional grande donde, donde todos compramos libros, ¿no? Eh, que ya podría, ya podría el amigo 10 Bezos eh, dejarse caer y promocionar un poquito este, este podcast tan, tan, tan <risa> bueno. <risa>
3: Oye,
1: Tania, Tania
3: volvemos, volvemos, Tania, a lo de antes, desde el momento... Si a ti no te exigen absolutamente nada, vale, lo entiendo. Cada persona, si, el, si una persona quiere ser autónomo, perfecto. Pero desde el momento en que la empresa me obliga a mí a un mínimo, ya, ya ahí ya cambia la película. Claro. Por...
0: claro. Sí, sí, te está, te está poniendo un mínimo, efectivamente. Claro.
3: Si a mí no me ponen mínimo, me da igual. Si yo quiero ser, trabajar un día una hora, la trabajo una hora, la facturo y la cobro. Uh -huh. Que no quiero trabajar ninguna hora, no la facturo porque no cobro ni, tra ni trabajo nada. Pero desde el momento en que tú me dices que hay un mínimo, ya me está obligando, entre comillas.
0: Adaptarme a mi, a mi horario de autónomo a ti, que es que que, que que la empresa que me está con, subcontratando contratando. Sí, ahí, ahí tiene, ahí tiene. Tienes toda, toda la razón. Lo que quería comentar antes de soltar el chiste este de, de besos era que, que efectivamente eh, el primer año y el segundo casi que te puede interesar cotizar así por el hecho de que los costes no son muy altos. Y uh -huh. que, hombre, yo no, yo no creo que una persona que se dedica al transporte con la bicicleta o con la motillo mmm, eh, pueda generar bastante. Mmm, porque el, creo que, la, que los traslados le pagan bastante poco. Que te puede salir rentable porque, oye, tienes una fuente de ingreso, ni sigues cotizando, porque estás cotizando, eh, aunque sea en RETA, no tienes paro, pero uh -huh. lo, estás, lo estás haciendo, y, y puede ser interesante, pero claro, cuando ya tienes el autónomo de 300 y pico de euros, mmm, dime tú cuántas pedagas la
1: cosa, que el ¿Sí? primer año si tienes la si tienes derecho a tarifa plana, pues bien, porque son los 60 euros o 67 si cotizas por cese de actividad también. Pero bueno, al final es algo asequible, sí, asequible. por así decir. <risa>
3: claro. sí.
1: Pero en el momento que eso empieza a aumentar y te lo duplican y luego te hacen reducciones hasta que llegas a los 300 euros, que es lo mínimo... Mm. no sé, hasta qué punto lo que tú dices Ángel les puede salir rentable
0: o sea, yo no creo, no, no, tampoco sé cuánto cobran pero no tienen que cobrar tampoco, muy mal porque, porque hay, hay mucha gente o hay mucha necesidad y están los chicos y las chicas trabajando por cuatro perras echando 14 horas pero mmm, habría que traer a
2: yo creo que ganar ganará un poco, lo único pues a lo mejor se pueden sacar un poco más con el tema de las propinas que también la plataforma te da la opción
0: ¿Ah, sí? es que nunca, sí, no, ¿A mí
2: que no sí.
0: me A mi pueblo no llegan. <risa> Muy bien. Eh, ya hemos visto la diferencia entre lo que es un falso autónomo y un trade. Eh, ¿Queréis que entremos a discutir alguna cosita más con respecto a esto? ¿se ¿Os queda algo en el tintero? Bueno, hay una figura
3: que creo que la comentaste, Ángel, que era el autónomo... Eh, este autónomo que es familiar o el el colaborador, colaborador. El colaborador familiar, exactamente. Uh -huh. que, es que también es una figura que, a pesar de ser autónomo, pero también tiene unos requisitos perfectamente establecidos en cuanto a lo que es otro tipo de figura de autónomo. Uh
0: -huh. Uh -huh. Podemos hablar de ello si quieres. ¿Cuándo cuando encuadramos a, a alguien en un autónomo familiar colaborador?
2: Pues al final, esta figura surge un poco porque. El hecho de, de evitar ¿no? que familiares, como puede ser hijos, eh, pareja y demás, pues que acaban ayudando en el negocio familiar, eh, pues no coticen. Entonces, pues surge esta, esta figura de autónomo colaborador que es hasta se puede aplicar a familiares de segundo grado de consanguinidad sí. y consanguinidad y bueno que convivan y, y que trabajen con él, por supuesto.
0: Porque en el momento en el que no hay convivencia y no forma parte de la unidad familiar, debería estar en el régimen general.
1: Exactamente. Sí. En
0: el, Además, claro. hay, para, hay... para
1: poder cotizar como autónomo colaborador tienes que ser familiar directo, como de decía Tania, hasta segundo grado incluido. Y, que y tienes que estar ocupado en el centro de trabajo de forma habitual. No puede ser una colaboración puntual de, bueno, yo vengo a ayudarte los fines de semana porque entre semana estoy en... Trabajando por cuenta ajena, ¿no? Tiene que ser una, una ocupación de forma habitual, con tu horario, tus, como si fueses trabajador de, de la empresa de tu padre o de tu hermana. O...
0: No puedes contratar a nadie, no puedes emitir factura eh. Exacto. Mm. Vale. Exacto. Para,
1: para fomentar esto, al final
2: lo que han hecho es eh, bonificar, porque es una forma de, de que la gente se anime, bueno, que es su obligación, pero bueno. Claro. Los primeros meses creo que es al 50% y después ¿El al... El primer
1: medio... Al 50%. Al 50% y después creo que es al 25%. El 25. Si me Hasta mm. los dos años.
0: Qué listo sí. soy, de verdad. Sabéis un montón de cosas, ¿eh? <risa> El, El día a día, Ángel. <risa> Muy bien. Eh, ¿Alguna cosita más que aportar que creáis que debemos de comentar? ¿Queréis que entremos en algún tema de discusión un poquito más así peliagudo? os habéis leído la sentencia de, de Globo? ¿entera? Y
1: encima, los resúmenes
0: <risa> Exacto Do, dos, tweets, dos tweets Es que no tenemos,
2: con tanto Real Decreto no tenemos tiempo para tanto Ojo, es, que, a
0: es que es lo que estamos hablando que aquí una pl 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 pluriactividad legislativa que vamos que ni en el COVID, el COVID <risa> madre mía, de, de, marzo, de marzo a junio Me acuerdo cuando Otra hacía... ventaja
1: también que comentábamos de los autónomos colaboradores es el tema de que no tienen que presentar impuestos trimestrales
3: ni de IVA ni de
0: IRPF, exacto. Nada. Se encarga y... el autónomo principal.
1: Exactamente. Y es el autónomo titular también quien paga la cotización de la seguridad social del colaborador. Se
0: Aunque la cargan
1: sí. al autónomo titular.
0: Aunque después ya veremos. Aunque
1: después ya te lo quite de
3: lado, <risa> pero. <risa>
1: Lo queda en familia, ¿no? no y le, le entregan, también llevan tema de, se les pide la nómina, es como si estuviese en, en una relación laboral por cuenta ajena, pero más barato, ¿sabes? En, la,
0: en, en el programa de nómina no se, no se mete el grupo de cotización, se le deja en el programa de nómina cero. no sé si tú, Tania, tú sí lo haces así, ¿no?
2: Pues yo la verdad es que no he tenido ninguno. No,
0: yo sí, solo le metes en el, en el programa de nómina, le pones le pone el grupo de, de cotización cero, y le pones el líquido a la alumina porque aparte esta gente no, no aplica el convenio Cuando mm, en...
1: claro, no, no, le pones directamente el líquido, sí. él,
0: normalmente suelen ir a salario mínimo porque es la base que tiene prácticamente, no, lo que son 850 euros, ¿no? del autónomo ¿la mínima?
1: ¿la base mínima? Sí. 944
0: ¿44?
3: Eh, vale, sí 4.000 y algo la máxima, creo
1: sí pero Bien. ponen la mínima
0: sí, la mínima, lo, lo otro ya sabemos cómo va 944. No, al, final, al final le pones el salario mínimo y, y zumbando. Con las dos, con las pagas prorateadas y, y ya nos vemos el mes que viene.
2: Bueno, ahora lo que, estaban, lo que estaban comentando, o por lo menos está en debate, es el hecho de a los autónomos eh, que pagaran la cuota según el dinero que, que percibieran. ¿no?
0: Yo, ese es un melón que podríamos abrir y podríamos comentar un poquito. ¿no? Yo, desde mi punto de vista, creo que habría que, que hacer algo así, porque es verdad que tú, tienes, tú puedes tener una actividad en la que tú generes mucho, ganes mucho, y, 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 y si ganas mucho, pues lógicamente pues, pagarás más de todo, ¿no? Al final pagas más de todo. El autónomo, pues sí se puede buscar una figura, pero aquí como hay tanta, digamos, somos tan... Eh, piratillas, por no decir otra cosa habrí, seguro que habría gente que, que maquilla este tipo de cosas la única manera que hay para solucionar esto y para, y para evitar que, que haya pirateo es quitando el dinero metálico y haciendo todo el dinero por, por, por transferencias, bancos y, y pasarelas de pago electrónica que dejen huella.
3: Sobre todo lo de que la regulación esta que se está pretendiendo, yo creo, que hay algo, yo creo que hay una cosa que es fundamental y es que puede animar a mucha gente a, a emprender porque sabiendo que se paga en función de lo que se factura, claro. puede haber mucha gente que quiera y pueda en este caso dar el paso mm. sabiendo que en 3-4 años no le van a subir una cuota máxima si no le va bien claro pero,
0: es que, es que sí. eso yo me he encontrado con muchísimos clientes que en la oficina que han llegado, eh, y que querían montar un negocio tal, pero claro, son gente que viene de nuevas, que no tienen que no tiene nada lo quieren hacer en condiciones y ahora piensa asesoría por poco que pague por poco, por poco que te vas a cobrar, 40 euros por poco. Eh, Luego, el autónomo, 50 euros. Y estamos metiéndole casi 100 euros de gasto únicamente ah, fijo. fijos, fijos. Más aparte, eh, las inversiones que tenga que ir haciendo para levantar el negocio y si consigues sacar alguna factura. Porque claro. esa, porque esa sí. es otra. Sí. Sería más fácil hacer fa facturación cero, no pagas nada. Es como alta, una, una, como alta en Hacienda. Te das alta en Hacienda, no necesitas estar emitiendo, emitiendo factura porque si no facturas no, no, no declaras. Declaras una, por ejemplo, formación, ¿no? Declaras una formación y ahora la, la, declaras en el, el, el impuesto correspondiente. Entonces, pues, pagar el porcentaje con respecto a tu cotización, con lo que Bueno, lo que, no
2: lo que no sabemos es habrá un mínimo.
0: Claro, esa es otra. Debería, yo creo que. O sea, a lo el... mejor
2: sí que te establecen.
0: Yo creo que lo ideal sería no poner el mínimo, desde cero hasta sí. en, 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 en un porcentaje pequeño con respecto a la facturación, al beneficio, sí. más que facturación, al beneficio.
3: Pero aquí entrar, entraría el pirateo máximo. ¿ya? Total,
0: total, totalmente. Pero esto es quitando de medio la, el, el dinero metálico. Porque claro, si yo dejo el dinero metálico por medio, eh, cualquiera puede decir esto lo cobro y esto, o sea, esto, esto lo, lo declaro y esto no lo declaro. Porque eso es, algo, eso es una realidad en la que se, en la que se vive aquí. Vamos a cualquier taller a comprar cualquier cosa del coche y te dicen, son 100 euros, ¿vale?
1: Más IVA, pues a IVA.
0: Sí, IVA, porque me ahorro 21 euros, ¿sabes? Eh, claro.
1: Pero es lo que tú dices, para sí, eso, eso tendrías pasa, que pasar sí. todo por banco, tema con tarjetas, transferencias y liquidez mm. cero, pero es que eso está muy lejos.
0: No, eso sí. va a ayudar, esto está ayudando mucho, el, el asunto este, porque se está se han multiplicado muchísimo los pagos con tarjeta. Y, lo, y el final de esto es acabar con el himno metálico pero eso será una realidad dentro de 20 años ¿vale? no, ni, te lo, ni, ni te lo plantea que lo mismo nos sorprendemos dentro pues sí. de dos años
1: quién sabe nunca <risa> se sabe
0: Muy bien. No, creo, no creo que sea para bien no, bueno vamos a intentar ser positivo y... <risa> aunque, aunque ya estamos curados de espanto bueno familia, yo creo que, que hemos aportado muchísimo por hoy ¿Queréis comentar algo? Oye, Tania, te quedaste con ganas de decir de dónde venías el otro día.
2: Es verdad. No, yo simplemente quería decir que, que bueno, como mi cuenta de Instagram no se llama Tania Delgado, pues bueno, pues para que me quiera buscar que recursos laborales.
0: <risa> Arroba recursos laborales. <risa> que no, te son, recur busca, que, que te no son recursos ahora, no. Tania. ¿No, ¿No la seguía, Carlos? Pues creo que no. Pues pero... la, 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 la sigue media España.
2: Qué exagerado.
0: No sé, me, parecieron, me pareció ver 42, o sea, 42, 24, 24 millones o por ahí de gente que... Sí. Muy bien. Oye, eh, ¿dónde pueden encontrar para que les lo digáis, María y Juan Carlos?
1: Bueno, pues si no me interrumpe Juan Carlos... <risa> es broma. No, yo estoy por Instagram como López Cabezuelo abogada.
0: Y, y por ahí. Y, <risa> y muy activa.
1: Se hace lo que se puede.
0: Yo,
3: yo le agradezco de corazón el comentario a Marian. Y nada, yo en Instagram, que no recuerdo el nombre, y, pero bueno, eh, tengo un canal de YouTube de derecho laboral y, y bueno, que ahí ya sí pongo la, los enlaces para Instagram y LinkedIn y demás.
0: Muy bien. Pues a mí me podéis encontrar en este podcast, sabéis y la Ángel dedos ya me, me conocéis algunos otros no me conocen pues no sé que no me conoce pues bienvenido hola encantado y, y ya sabes esta es tu casa y a ti que nos estás escuchando darte las gracias por, por escuchar el programa también darte las gracias por los likes y, y me gusta en algo y en Spotify y las reseñas que nos haces en iTunes nos hace mucha pero mucha ilusión recibirlas eh, te recuerdo que Mañana sábado tenemos noticias de la mano de Economist and Juris y el domingo tenemos un nuevo vídeo en mi canal de YouTube, hablando de marketing, gestión de despacho, venta, desarrollo de negocios y más cositas que te interesarán seguro para llevar a cabo tu labor profesional. Familia, pasad un muy buen fin de semana. Chao.
1: Igualmente. Igualmente, hasta luego.